1: Hola, bienvenido a otro episodio de Una Felizmente para Preparar tu entrevista laboral. En este podcast vamos a hablar sobre preguntas que nos hacen acerca de nuestra experiencia laboral, nuestra personalidad y como las preguntas más comunes que puedes tener en una entrevista y cómo responderlas. Así que vamos a empezar. De lo primero que vamos a hablar es las preguntas acerca de tu personalidad. Aquí te pueden preguntar, por ejemplo... ¿Dónde te ves en cinco años? Es una pregunta muy común que puede parecer aburredora, pero lo que busca es medir tu coherencia con el empleo que buscas, con tu situación familiar y con tu situación personal. Por ejemplo, si estás aplicando un empleo con contrato indefinido y dices que en cinco años te ves montando tu propio negocio, podrías ir en contra de lo que se busca de la vacante, que es una persona a largo plazo dedicada a la compañía. Otra pregunta que te pueden hacer es, ¿cuáles son tus fortalezas y debilidades? Esta pregunta busca medir tus habilidades, pero también busca escuchar cómo mejorarías tus debilidades para el puesto que estás aplicando. Acá lo más recomendable es que hagas una prueba psicotécnica para conocer cuáles son tus habilidades o debilidades laborales. ¿Cómo puedes hacer? Ingresa a la página gratuita que se llama 16 personalidades, búscalo así en Google... Y ahí puedes encontrar una prueba para encontrar el tipo de personalidad que tú tienes. La lees y puedes encontrar mucha información acerca de lo que te estamos hablando. O si quieres, también puedes preguntarnos sobre un servicio que tenemos donde aplicamos una prueba completa y no solamente vas a tener un informe, sino vas a tener una asesoría personalizada con nosotros. Otra pregunta que te pueden hacer es háblame de ti mismo. Esta pregunta busca medir cómo te aprecias a ti mismo, cómo te describes pero sin titubeos ni espacios de silencio sino con mucha seguridad esta es una pregunta que debes preparar antes de la entrevista porque acá debes incluir tus puntos más fuertes y por supuesto todo lo que tiene que ver con lo que tú eres tu personalidad tu carisma es muy importante que la prepares otra pregunta puede ser cuéntame una anécdota de tu vida o de tu trabajo en la que resolvieras con éxito una situación problemática acá les informamos que el mejor método para responder este tipo de pregunta es un método que se llama método estar. ¿Por qué se llama método estar? Porque vamos a utilizar cada una de sus letras. S. Vamos a nombrar una situación o problemática. Y qué tareas, que es la T, teníamos para hacer que fueron problemáticas o que eran complejas. La A menciona, ahí lo que tienes que mencionar son qué acciones específicas tú hiciste para resolver esa problemática que tenías. Y finalmente la R habla sobre los resultados, es decir, qué hiciste, cuáles fueron los resultados que te llevaron y cuál fue el logro. Así hubiera sido una situación negativa. También es importante que hables sobre cómo lo resolviste, cuáles fueron los aprendizajes que te dejó esta situación. Otra pregunta que te pueden hacer acá es, ¿qué gana la empresa si te contrata a ti en lugar de otro candidato? ...o qué elemento diferencial aportas... ...aquí debes vender fuerte y claramente tu marca personal... ...es decir, qué te hace diferente de los otros candidatos... ...y muchas personas se nos acercan y dicen... ...Pau, no entiendo, yo no, yo no sé cuál es mi diferencia... ...entonces la invitación es a que reflexiones tú... ...a diferencia de otras personas... ¿Qué hace esta de diferente? Es decir, por ejemplo, puede ser una persona en el área contable, pero tu plus puede ser el excelente servicio con el que atiendes a las personas, la excelente escucha, la atención al detalle. Piensa en esas cosas que has hecho en el pasado y cuál ha sido tu diferencial por lo cual te han reconocido. Muchas personas nos dicen, oye, qué chévere, gracias, porque gracias a lo que me escuchaste me puedes ahogar. entonces puede que tengas un talento escondido que no lo sepas valorar adecuadamente que esto escuche entonces aquí es importante que también hablas de que si la empresa te dice qué gano yo para si lo contrato a usted es que tú hables sobre qué vas a quedar más tiempo sobre las expectativas que tienes sobre por qué te interesa el cargo siguiente pregunta si fueras tú el encargado de realizar esta selección y yo fuera el candidato, ¿qué cualidades te gustaría que yo reuniera? Y está guau, wow, porque es como invertir la pregunta. Y acá debes tener clarísimo algo que responder. Entonces acá la idea es que tú tengas claro la descripción de la vacante, lo que está buscando y hagas una pregunta relacionada con ese logro que se espera de esa vacante. Siguiente. ¿Te consideras como un líder o como un seguidor? ¿Por qué? Esta pregunta lo que busca es medir tu nivel de liderazgo y de trabajo en equipo. Aplica mucho para vacantes con gente a cargo. Entonces, aquí quiero hacer una salvedad. La respuesta a esta pregunta no siempre tiene que ser que, que eres un líder. Claro, uno busca personas líderes, pero también a veces uno está buscando en los cargos seguidores que sean críticos con el trabajo del líder y que ayuden a tener un excelente trabajo y a formar a su líder. Entonces tienes que pensar es que si es una posición de liderazgo, esta pregunta debería ser clave y deberías decir sí, sí soy líder y demostrarlo. Mucha gente nos dice no, soy, soy líder y uno las ve en las pruebas psicotécnicas, en los assessment y totalmente calladas, totalmente apáticas, entonces obviamente no demuestran lo que dicen en la entrevista. Y a veces, pues para que lo tengas en cuenta, también yo necesito personas jugadoras de equipo. No solamente contratamos líderes, contratamos también personas que trabajen de manera excelente en equipo. Otra pregunta que podrían hacerte es ¿cómo manejas la presión o el estrés? Y acá lo que buscamos es saber o conocer cómo tú estableces tus prioridades. Les voy a decir algo. En todos los trabajos vamos a tener situaciones de presión. Todos, pero hay algunos donde esas situaciones pueden ser más críticas que en otros. Por ejemplo, el área contable versus un área de mercadeo o de talento humano. Claro, todos tienen sus momentos, pero el área contable en ciertas épocas generalmente vive con mucho estrés, con muchos reportes por entregar mes a mes. En cambio, un área de gestión de talento, un área de mercadeo, muchas veces son eh, temas que pueden ser eh, manejados en el tiempo cambio, en el área de talento o en el área, perdón, en el área de, de inversiones, en el área financiera, tú tienes que entregar unos reportes incluso hasta el estado y eso pues implica mayores tres entonces lo que yo necesito es saber cómo tú reaccionas, cómo manejas la prioridad, cómo planeas, cómo priorizas y eso lo tienes que demostrar en esta respuesta. Otra Pregunta o otra afirmación que te pueden hacer es Defínete a ti mismo con cinco adjetivos calificativos y justifícalos ¿Qué pasa con el latino promedio? Somos muy buenos para criticarnos y criticar a otros Pero muy malos para admirar a otros Y mucho menos para admirarnos y apreciarnos a nosotros mismos Esta pregunta lo que busca es saber qué tanto te conoces qué tanto te gustas, suena como chistoso, pero es qué tanto aprecias tus habilidades porque sabemos en el ámbito laboral y en el ámbito digamos diario que cuando la gente tiene claro cuáles son sus fortalezas eh, qué es lo bueno que hace, pues generalmente lo va a hacer mucho mejor que otra que tiene mucha timidez o que se trata y se maltrata a sí misma diciendo que no puede, que no es capaz que no es bueno para nada ¿sí? entonces lo que buscamos acá es que Tú justifiques que eres bueno y cómo lo vas a hacer. ¿Cómo lo vas a hacer? Lo que tienes que hacer es un listado de las cosas que mejor se te da hacer en el ámbito laboral. Por ejemplo, eh, me gusta hablar con las personas. Entonces, un adjetivo es comunicador, ¿sí? Y justifícalo con acciones que hiciste. Por ejemplo, yo dictaba capacitaciones, era el que daba la inducción, era el que presentaba los eventos. ¿Listo? Otra pregunta que te pueden hacer es, piensa en un profesor, un jefe, un amigo o tu novio y si yo le preguntara cómo eres tú, ¿qué crees que te contestaría? Esta pregunta es muy curiosa porque no es tan común, pero acá la gente me puede decir muchas cosas. Y acuérdate que aquí lo que tienes que también saber es que esta pregunta puede ir acompañada de una referencia, entonces... Haz un ejercicio muy bonito de preparación, incluso con las personas que te conocen y pregúntales, ¿tú cómo consideras que soy yo? Tal vez te van a decir, Ay, tú eres mal geniado, pero cariñoso. De pronto eres intensa, pero muy detallista. Eso es importante que lo tengas en cuenta, porque muchas veces también eso se traslada para la parte profesional. Entonces que lo tengas claro y que encuentres personas a en las que puedes, si lo necesitan, referenciarte adecuadamente. Otra pregunta que te pueden hacer es, si todos los trabajos tuvieran la misma remuneración y consideración social, es decir, no hubiera eh, cargos ni posibilidad de ascenso, sino todos trabajáramos y tuviéramos un salario realmente agradable y simplemente fuera ir a trabajar a desarrollar un cargo, ¿qué es lo que realmente te gustaría hacer? Acá esta pregunta lo que busca es medir tu escala de valores, identificar lo que te apasiona y adaptarlo con lo que necesita la empresa En este momento La nueva generación de personas que están Laborando son los millennials Y para un millennial es muy Importante trabajar en algo que le apasiona Por eso nosotros nos llamamos Una felizmente, porque no queremos Que trabajes en cualquier trabajo Queremos un trabajo que te apasione, que te guste Está comprobado científicamente y estadísticamente que cuando las personas trabajan en algo que les gusta, pues tienen mejor desempeño laboral. Así que la idea es que acá tú tengas el pleno convencimiento y lo expreses adecuadamente de que ese futuro trabajo es lo que realmente te interesa. Y ahora vamos a empezar con las preguntas relacionadas con tu formación académica o tus estudios. Acá te pueden empezar preguntando desde por qué razón estudiaste Arquitectura y Derecho. Y lo que busca esta pregunta es conocer que realmente la motivación que te haya eh, vinculado a esa profesión haya sido no solo monetaria, sino de tipo profesional. O sea, que te guste porque eh, te gusta el sector, porque viste a tu tío, porque tenías a alguien referente y te apasiona lo que haces. Otra pregunta que te pueden hacer es, ¿cómo decidiste estudiar esa carrera o qué otras carreras te atraían? Y acá también es importante que tengas claro por qué te definiste hacia una carrera y hacia una profesión. Evita hablar solamente de dinero, porque pues realmente sí, te van a pagar por ello. Pero lo que está buscando esta pregunta es conocer, de nuevo, la pasión que tienes por tu profesión. Otra pregunta que te pueden hacer es ¿qué asignatura te gustaba más o menos y en cuáles sacabas mejores o peores notas? Esta pregunta está vinculada con el de fortalezas y debilidades acerca de tu personalidad, porque si es, no, no me gustaba mucho eh, cálculo, pero me gustaba mucho mercadeo, eh, todo el tema de analítica de datos. Entonces puedo ver que eres una persona que su fortaleza puede estar en el análisis y su debilidad puede estar en la atención, de, atención al detalle o temas muy matutinos o operativos relacionados con números. Eso es lo que trata de definir esta pregunta. Otra pregunta es ¿en qué medida tus calificaciones se deben a tu esfuerzo personal y en qué medida a tu inteligencia? Esta pregunta está relacionada con la teoría de inteligencias múltiples de Gardner. Él decía que había ocho tipos de inteligencia, una que era la lingüística, una que era la lógico-matemática, la espacial, la corporal o kinestésica, música o rítmica intrapersonal, interpersonal relacionada con toda la social y naturalista y lo que yo quiero saber acá es que tú me cuentes y que me expliques en qué te sientes mejor es decir, cuando se da tu inteligencia significa que es muy fácil para ti por ejemplo la gente que toca música pues es muy fácil reconocer sonidos o tonos ellos tienen un tipo de inteligencia más desarrollada pero si le cuesta esfuerzo aprender música es porque tal vez no tienes inteligencia. Entonces eso es lo que queremos medir a través de una pregunta y sin necesidad de una prueba. También una linda pregunta que te pueden hacer acá es ¿cuál fue la experiencia más gratificante durante tu vida como estudiante? Y acá es importante que nombres, por ejemplo, si estuviste en monitoría, si participaste en grupos de investigación o si fuiste nombrado o becado durante tu experiencia académica. Una pregunta crítica en algunos cargos puede ser si piensas ampliar tus estudios de alguna manera, si piensas presentar posgrados o si volvieras a empezar, ¿qué harías de modo diferente? Esta pregunta puede ser un arma de doble filo. Por ejemplo, si yo estoy buscando un cargo que requiere un alto nivel de compromiso y mucha carga laboral, pues posiblemente si una persona me responde, que su sueño en poco tiempo es ponerse a estudiar, pues de pronto no me va a servir. Y eso no significa que tú seas malo para el cargo, simplemente que tus expectativas pues van en choque o no se adaptan a las expectativas que necesita la empresa. La empresa tal vez estará buscando una persona a la que pueda momentáneamente entregar una alta carga laboral y tú no tienes esa disponibilidad. Entonces, de alguna manera, la entrevista lo que nos ayuda es a saber si el candidato, se va a adaptar fácilmente al cargo y a las necesidades de este. Otro que pueden preguntar acá es acerca de tu formación complementaria. Por ejemplo, ¿qué seminarios o cursos cortos has realizado? ¿Qué te motiva a realizarlos? Y acá te invito a que solamente hables de los últimos cursos realizados hace 5 años, es decir, incluso 4 o 3 un curso de hace ocho años acerca de computación, de normas contables, de calidad, tal vez ya los olvidaste, o sea, tal vez no, estoy segura que ya lo olvidaste, entonces pues digamos que no se recomienda sino poner los últimos y algo, un tip muy importante para las personas que están en búsqueda de empleo y es Hagan formación complementaria mientras están en busca de empleo No solamente es empezar a buscar a hacer cosas Sino también hacer formación complementaria Estudiar, actualizarse Eso les va a dar una ventaja competitiva grandísima Al momento de una entrevista Y vamos a finalizar con las preguntas acerca de tu experiencia laboral Acá lo importante es que tengas en cuenta Y es por ejemplo que te van a hacer preguntas acerca de qué aprendiste durante tu trabajo, tus trabajos anteriores, qué funciones desempeñabas y cuánto ganabas. Que tienes que tener acá clarísimo? ¿Cuáles eran las responsabilidades del cargo y cómo tú cumpliste con esas responsabilidades? Tienes que ser claro de cuánto ganabas y un tip para las personas que tenían un salario mayor y quieren conseguir trabajo así sea por un salario un poco menor al que estaban devengando antes y es que tienen que ser claro. Recuerden que eh, por el método de pila o los sistemas de pago de prestaciones sociales yo puedo ver cuál era la asignación anterior. Así que me dice si me dicen mentiras, posiblemente lo podamos descubrir. Otra pregunta relacionada con tu experiencia es ¿cuáles fueron tus mayores logros? Aquí diferenciate de los demás. Prepara eso con el método de estar que expusimos anteriormente y di claramente logros en términos numéricos, en términos de cambios en términos de personas impactadas. Otra pregunta puede ser, ¿debía supervisar el trabajo de alguien? En la mayoría de los líderes esta pregunta tiene que ser afirmativa. El liderazgo se hace liderando a otras personas. Tú no puedes decir que eres líder si nunca tuviste personas a cargo de manera directa o indirecta. Y acá también es importante que sepas explicar que algunas personas no tenemos... Personas de manera directa, pero sí tenemos grandes habilidades para el liderazgo. Por ejemplo, si eres capacitador, pues estás liderando un grupo de personas. Listo, así no tengas personal a cargo de manera directa. Otra pregunta que te podrían hacer es ¿cuál fue tu proyecto o solución más creativa? Así que acá, si hiciste bien la preparación de tu entrevista, esta va a ser una respuesta muy fácil de dar porque vas a tener clarísimo cuál fue ese proyecto esa tarea que te encomendaron y la hiciste de manera increíble. Te felicitaron porque tal vez hiciste algo diferente. Entonces identifica y descríbela con detalle, pero muy concisamente. ¿Cómo te llevabas con tus compañeros, con tus jefes o con tus subordinados? Acá la idea es que hables de relaciones positivas y si hubo algún roce, que hables de una situación específica. Pero en esta pregunta específicamente tienes que decir casi siempre que tus relaciones fueron las adecuadas. ¿Cuál fue la situación más desagradable que tuviste? ¿Cómo la solucionaste? Acá puedes hablar de esa situación compleja, pero recuerda el tip de no hablar mal de los demás, ni de la empresa, ni de tus compañeros, sino habla en términos de mejora. De la situación problemática que tuviste, ¿cómo la solucionaste y qué aprendiste de ello? Eso es lo más importante en una pregunta de tensión. Describe el mejor jefe que hayas tenido y el peor. Recuerda aquí, se pueden contar experiencias, pero nunca hablar mal de ellos, sino decir que se aprendió de las malas relaciones. Por ejemplo, si tuviste un jefe, pues decir, en, en el caso del peor, yo no diría que fue el peor, sino el que más me enseñó, porque a través de una experiencia en la que de pronto un roce, pues yo aprendí que tenía que escuchar más, que debía ser más asertivo que puede que mi jefe eh, esté molesto, pero también tengo que ponerme en los zapatos porque generalmente los jefes tienen mayor presión y, y a veces no entendemos eso. Y no es que estén bravos o que tengan mal genio, sino que simplemente están con mucha carga o mucho estrés. Descríbeme un día típico en tu trabajo. Entonces acá, cuando te dicen eso, trata de enlazar las funciones que tenías con las funciones del cargo esperado que estás, del cual estás haciendo la entrevista y hablar sobre las buenas relaciones que tienes de cómo organizas tu día tener todo eso en cuenta y también te pueden preguntar acerca de cómo conseguiste ese trabajo en el que estabas anteriormente entonces simplemente pues tienes que ser sincero hablar si fue por un proceso laboral o si fue en el caso de algunos temas un empleo dado por una referenciación o por recomendaciones totalmente cómodo generalmente el 70, 50% de las vacantes se dan por referenciados porque uno, como talento humano, pues se va a evitar un montón, digamos, de inconvenientes si tiene una persona referenciada porque ya hay alguien que lo recomienda. Entonces, eso me está asegurando que es una buena persona. ¿Listo? Entonces, con estos tips, llegamos al final de este capítulo de preguntas que te harán en la entrevista. En el siguiente capítulo de nuestro podcast, Vamos a hablar sobre preguntas acerca del empleo, pero preguntas ya más críticas, y qué hacer después de la entrevista. ¿Listo? Entonces nos vemos en nuestro próximo capítulo. Bye. Lunch in the park, check. Hand sanitizer, check.
0: Cancer screening, done. We've all adapted to a new way of living. Keep your health care on schedule with Johns Hopkins Medicine, where your health and safety are our highest priorities. We're ready to care for you through virtual and in-person visits across Maryland and the greater Washington region. Your health, our experts, safely caring for you. Schedule your care now. Learn more at hopkinsmedicine.org forward slash safe. Masks for family, check. Garden cleanup, check. Schedule back pain visit,